0: 133集，袁氏兄弟的末路2上一回咱们说到，曹操消灭了袁谭，下一步呢就该收拾袁绍了吧？袁绍的儿子虽然不多，但毕竟势力都摆在那儿，所以呢，曹操为了斩草除根，他必须要把所有的袁氏势力全部清除掉。曹操问王修该怎么做，王修啊没理他。为了保全自己的忠义呢，王修啊一定不肯说出对袁氏不利的计策的，好吧？王修不肯说，那曹操就找自己的心腹商议喽。对呀、啊，曹操手下有的是人才，郭嘉那就是智多星啊。郭嘉呢就给曹操提议，以袁公袁啊，用袁氏的降将去攻破袁尚。哎，这个主意确实不错的。这个世界上谁最能打败你呀？那一定是最了解你的人呐、啊。于是呢，曹操就开始布置了，派最新投降的焦处张南，以及吕翔、吕旷和马延、张仪啊，各自带上本部军马，分三路进兵幽州，矛头呢直指袁尚和袁熙。另外，袁绍还有个得力的侄子高干在并州，曹操呢也要趁这次机会把他给干掉，免得他跑过来接应啊。所以，离点越近。会合最新投降的那个土匪头子张燕，哈，就被派去打并州的高干了。大军压境，袁尚、袁熙呢，很快就收到消息了。其实前面袁谭的死讯呢，他们也早就收到了。虽然兄弟们争夺继承权对打过，但是想到大哥的人头被曹操割下悬挂在城楼上，袁尚、袁熙啊，已经吓破胆了。哥俩一合计，那是怎么也打不过曹操的，还不如逃走吧。可是往哪逃呢？兄弟两个想来想去呢，就准备逃到辽西去投靠乌桓去了。这里呢，咱们介绍一下乌桓哈。乌桓是当时的北方游牧民族之一。乌桓呢，出自东湖。东湖是中国古代四大民族之一，从商代初年到西汉，一共存在了 1,300 多年。后来东湖分裂成两个民族，其中一支退居到乌桓山，叫做乌桓族。另外一支退居到鲜卑山，就成了鲜卑族。到了东汉末年呢，乌桓族就在辽西了。既然是东胡后人，也不是汉族，袁尚怎么就敢跑去乌桓呢？其实啊，此时的乌桓首领呢，名叫蹋顿，他呢跟袁家是有交情的。之前袁绍打公孙瓒，蹋顿呢就出兵帮助过袁绍的。嗯，对啊，公孙瓒的白马队曾经专杀北方游牧民族。所以北方游牧人呢、啊、都是非常痛恨公孙瓒的，所以当袁绍攻打公孙瓒，这些人呢自然愿意帮助袁绍了。袁绍把公孙瓒灭掉以后呢，就矫诏分赏了蹋顿等游牧民族的首领。正是因为有这种交情，如今袁绍呢又继承了袁绍，自然呢他就可以去投靠乌桓了。好吧，袁家兄弟投靠乌桓是没有问题，但总不能所有的人都跟着去乌桓吧。大部分的幽州官员呢，还得留守在本地啊。那他们该怎么办呢？说到底，袁氏跟曹操有仇，底下的官员呢都是打工的，帮谁做事都不是一样领工资干活吗？所以呢，幽州刺史带头，他想统一内部人员的思想，投降曹操。《三国演义》的书上呢，写到这个地方啊，就出来了一个奇怪的名字，说这个幽州刺史的名字呢叫做乌桓处。乌桓呢，就是那个游牧民族的名字哈；处呢，就是已经投降曹操的那个袁绍手下交处的处，也就是触角的处。哈。很多研究呢都认为这是罗贯中先生犯的一个小错，大概呢他写书写迷糊了哈，把这个人名给搞混了。因为啊，在《三国志袁绍传中》中提到幽州刺史呢就是交处。所以呢这里的乌桓处应该指的就是交处。但咱们前面故事已经说过了哈。交处领命来攻打幽州，他正是三路大军之一。此刻他是否又真的能够自我任命为幽州刺史？行动上能否搞定呢？这个呀，咱们就得靠想象了。尹岩呢，还是老态度哈，看故事嘛，也不要太过纠结史料，大概了解一下历史背景，可以增加读书趣味，那就足够了。这里呢，咱们就别管这个幽州刺史是不是交处了，反正呢，这个幽州刺史他是一心想投降曹操的。为了防止人心不齐，搞出幺蛾子，所以呢，这个刺史召集幽州所有官员，要歃血为盟，共同盟誓要投降曹操的事宜。如果有人不同意呢，他就要当场消灭反对派。这一天，幽州所有官员都到齐了，这个刺史大人呢，就向大家宣布了：曹丞相是当世英雄，咱们应该投降他。现在咱们歃血为盟，不肯加盟的。就斩！哎，这话一说呀，底下所有人都沉默了。一方面呢，主公袁尚已经跑路了；另一方面呢，刺史大人虎视眈眈。想想此刻投降对自己也没啥不好哈。所以呢，大部分人都同意了，一个个的就把血往脸上抹哈。啊，当然也可能是微微眯一口血哈。具体歃血为盟的解释呢，咱们讲十八路诸侯会盟的时候已经详细聊过了。这里呢就不重复了，那到底当时的人流行的歃血为盟的动作是怎样的，也不好说哈、啊。总之呢，在场的所有人都就范了，但有一个人例外。这个人呢叫韩衡，他是幽州别驾。他觉得呀，自己深受袁氏厚恩，如今主公败亡，自己无谋无勇，帮不上忙，已经是惭愧死了，怎么还能投降曹操呢？那就更不易了。所以韩恒坚决不同意投降。旁边众人一听啊，都大惊失色。哎呀，韩恒这么说话啊，那是找死啊！刺史大人组织大家歃血为盟，说好了，不听话的就要拉出去砍头的呀。不过呢，这个刺史大人虽然把话说得很绝，但他的实际操作呢还是很留余地的。既然韩恒为了大义不肯投降，那就不勉强了，把这个韩恒赶出去了事。韩恒一离开呢，剩下的人就全部加盟了，再也没人反对了。仪式搞定以后呢，幽州刺史就带着大家出城，迎接前来攻打的三路军马，直接表示要投降。啊，如此识得大体啊，必须点赞呐、啊！所以曹操很高兴，直接给这个幽州刺史加封为正北将军了。虽然袁氏兄弟逃走了是有些遗憾，但幽州也搞定了，那还是值得高兴的。那并州高干那边什么情况呢？要说高干呐、啊，他倒是老老实实的在那儿接招呢，他并没有逃跑。高干厉害了，他不但不跑，而且抵抗力还很强，居然跃进离典、张燕合力，他们都没有能够攻克高干。那高干到底有啥特别之处呢？咱来研究一下哈。这个高干呐、啊，掌管并州之事呢，已经有七年了。相当熟悉当地的情况。并州在哪儿呢？并州啊，是当时天下十三州之一，首府在晋阳，也就是今天的山西太原哈。但此时的高干呢，他并不在晋阳，他在湖关城。湖呢是水壶的壶，关卡的关啊。壶关城呢，也就是今天的山西长治了。湖关城呢，听这个名字应该也是个关卡哈。人家高干呢，也守得很牢固，越境他们也没辙。曹操听说高干太能干了，越进他们搞不定，那就亲自带兵去现场瞧瞧了。可是，就算曹操来了，人家高干躲在壶关城，你也拿他没办法呀。这回啊，肯定不能再用水淹的计策了哈。水淹之计也得因地制宜呀、啊。那咋办呢？荀攸冒出来给曹操出主意了，他给了一个诈降计。哦，诈降计，具体怎么操作呢？曹操啊，安排袁尚的旧部将吕旷、吕翔去诈降高干。这天呢，吕家兄弟就去找高干了。高干起初并不相信他们，但后来呀、啊，吕家兄弟脱下铠甲，丢下兵器，高干觉得他们还是有些诚意的哈。这个吕家兄弟呢，就对高干说：“咱们都是袁氏旧将，不得已才投降曹操的。但是曹操为人诡谲，非常轻慢我们。”所以，我们还是愿意回来继续效忠邱主人呢、啊。高干点点头，哈，问他们有什么计划。他们说呀：“曹军刚刚到，可以趁其军心未定，今晚劫寨。我们愿意当先锋。”高干听他们这么说，很高兴啊，他就动心了。于是呢，当天晚上派吕家兄弟当先锋，高干自己呢带了一万人马跟着去了曹营。但是快到曹营的时候、啊，哈，突然高干军队背后喊声大震，伏兵四起呀、啊，高干就被包围了。哎呀，这个时候高干突然明白，不好，中计了，急忙呢就想回城，但已经来不及了，这个越境离典已经夺关了，高干呢只好弃城逃跑。哎呀，这个高干呐，本来嘛他就是躲在壳里的那个蜗牛。外壳还是可以遮风避雨的，可惜啊，他被吕家兄弟诈降计给骗出来了，居然还敢主动出城来搞什么偷袭、啊，哈，太自不量力了。所以呀、啊，策略要纯粹，防守和进攻呢，他都得想明白。这种赌博性质的进攻，没有万无一失的可靠来源，他怎么可以轻举妄动嘛？高干就这么功亏一篑了。高干很狼狈哈，他一路狂逃，逃到了匈奴界，正好遇到了匈奴的左贤王。这个左贤王的老婆啊，就是大名鼎鼎的蔡文姬啦。呵，那高干遇到左贤王，他就请求左贤王帮助，希望呢能够同心协力抵抗曹操，共同保卫北方的自由。但是左贤王呢有自己的考量，他跟曹操井水不犯河水，并没有仇恨呢、啊。何必为了一个不相干的人而跟曹操结怨呢？他这简直莫名其妙嘛！所以啊，左贤王不肯收留高干，他很不客气，把这个高干给喝退了。高干很郁闷哈、啊，哎，也怪自己，平日里又不懂得跟邻居交往，搞得现在没人帮啊。那眼下咋办呢？高干跟谁都没有交情啊，所以呢，他只能去找敌人的敌人。那。曹操的敌人还有谁呢？高干啊，又想到了荆州的刘表了。估计此刻呀，天下人都知道刘表跟曹操是不对付的。好吧，既然想好了，那就往南跑吧。不过呀，高干真的很不走运。当他经过上洛的时候呢，居然被当地的都尉王琰给杀掉了。哎呀，这个死的真是莫名其妙啊！这个王琰呢，很有想法。他已经听说曹操在追捕高干，正好高干落到了自己的辖区，哎，就像是送上门来的皮夹子哈，不捡起来有点太可惜了。所以王衍呢就杀掉了高干，取下人头送去给曹操请功了。曹操很高兴哈，就封王衍为列侯。像王衍这种呢，很有树立典型的意义。曹操给他封赏啊，就是要告诉天下人。凡是愿意主动效力曹操的人呢、啊，都会得到奖赏的、啊。高干死了，并州呢也平定了。那么最后剩下的呢，就是袁尚、袁熙兄弟了。不得不说啊，这个袁尚的生命力还真的是挺强的。他是袁氏后人中第一个跟曹操开战的，居然还撑到最后了。此刻袁尚他们已经逃到乌桓了，这给曹操大大增加了平定的难度。那曹操会怎么做呢？咱们下回再聊。